0: Sziasztok! Ez itt a Semikola második része, ez a Partizán kultúrtörténeti filmes podcastja. Én Vida Kamilla vagyok.
1: Én pedig vasmáti. A
0: A vezetőszerkesztő Buskár Krisztián, Hangutóbunk a Lőrincjáron és Grafika a A mai adásban olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyek valamennyire az étkezés, a gasztronómia és a konyha témáit érintik, és nyilván ez egy nagyon tág téma, szóval csak hangsúlyozni szeretném, hogy nem tudunk mindenféle részletre kitérni, de egy-két izgalmas aspektust talán fel tudunk villantani. És ma nem csak filmekről, hanem egy sorozatról is beszélni fogunk, amik szóba fognak kerülni biztos, az a Julie és Juliet című film, illetve a Juliet című sorozat, a Boiling Point vagy Forráspont című film, a Big Night, és az Ízeki szerelmek. Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz? Az lesz, a Kis saját temetésünk, arra jöttünk, Komolyan etikén. massza meg, meg csak is vagyok. Adjatok meg valamit? Hm. Csak kóla van. Kösz, jó, ez én a Saját temetésén ne foggasson a zenét. Aha. Na, ezt utána a kórába rohagyunk. És igazából azzal kezdeném, hogy több filmben is, meg ezeken kívül is a médiában azért eléggé erősen van jelen a spagettizésnek a kultusza, és egyébként nekem is meg elég sok embernek szerintem, ezzel nem vagyok egyedül a bolonyai így a kedvenc ételei közé tartozik, és az, hogy ez valamennyire része Olaszország gasztroimázsának, az persze nem titok, de egy kicsit lehet, hogy érdekes lenne erről beszélni, hogy hogyan néz ki ennek az egész tészta kérdésnek a története.
1: A tésztárről, amit találtam, az a 13. századra megy vissza, innentől kezdve kezdik el Itáliában egyre nagyobb mértékben fogyasztani a tésztát, és ugye meg kell különböztetni a főtésztát és a száraz tésztát. A száraz tészta az, ami ugye amivel tartósít a tétel, ezért sokkal nagyobb mennyiségben lehet raktározni, és a szegények étkeztetésében nagyon nagy szerepet fog játszani a tömegek étkeztetésében, és van egy olyan elképzelés, hogy ezt az arabok találták fel, ugyanis a sivatagban kellett egy olyan étel, amit lehet magukkal húrcolni hosszú utazások során, nem romlik meg, és ez lett a száraz tészta. És uh, Olaszországban pedig a 18. század az, amikor pedig igazán berobban mondjuk a uh, idézőjelesen gasztroforradalom, de amikor uh, azok a tésztek kialakulnak, amiket mondjuk manapság fogyasztunk. És uh, azt is érdemes leszögezni, hogy uh, hosszú időn keresztül például a reneszánsz időszakában Itália, a európai konyha forradalmának az egyik központja, a szalvéta, a villa az innen terjed el, 1660-ban a király az még kézzel eszik a francia udvarban, viszont a francia konyha pedig a 17.-18. századtól kezdve kezd el kikupálódni, úgymond.
0: Egyébként ez azért különösen érdekes, mert az meg Megszerelmek című film, amit most röviden kicsit elmondanám, hogy uh, miről szól, itt egy uh, útkereső amerikai nő életéről van szó egy uh, elromlott házasság után egy ilyen párkapcsolati krízisben, aki úgy akarja megtalálni önmagát, hogy egy világ körüli utazásra megy. Először Olaszországba indul, hogy a gasztronómián keresztül tudjon önmagával harmóniában lenni, utána elmegy Indiába, hogy a valláson keresztül találja meg önmagát és a transzcendens élményt és legvégül pedig Indonéziába, ahol, ahol a szerelmet keresi. Most igazából leginkább arra a részre fókuszálunk, ahol Olaszországban van. Nagyon érdekes, hogy, hogy ez az egész gasztroimázsa Olaszországnak hogyan jelenik meg ebben a filmben, Nekem arra emlékeztett egy kicsit, hogy ugye úgy töltöttük a gyerekkorunkat, hogy folyamatosan ristorante reklámokat láttunk, és nagyjából egy ilyen reklám érzékenységével szemléli <coughs> a film Olaszországot is. Nagyon érdekes például, amikor Julia Roberts eszik, és ö, úgy van megvágva a spagetti evése, mint hogyha egy reklám, reklámot látnánk és nagyon erős ez az ilyen eszencializáló nemzetkarakterológia, amit Olaszországról lefest maga a film. Tulajdonképpen olyan érzése van az embernek, mint hogyha Olaszországban más sem lehetne csinálni, mint spagettit és pizzát enni, meg indulatosan veszekedni. Szóval egy nagyon leegyszerűsítő képet közvetít az országról, és azt hiszem, hogy ez egyébként nem egy teljesen egyedi példa, szóval többször lehet azt látni filmekben, nem csak a gasztronómiával kapcsolatban, de talán a gasztronómia is egy ilyen fő eszköz ennek, hogy hogyan néz Amerika Európára. Úgy lehetne talán szemléletesen megragadni, hogyha mondjuk a főszereplő, akit ugye Julia Roberts játszik, ezt a, az önmegismerést a gasztronómián keresztül nem Olaszországban próbálta volna meg, hanem mondjuk Magyarországon az hogy néz neki, hogy elmegy egy csárdába, leszi magát pacallal, utána pedig nem tudom, egy nagyon Szép magyar férfi megpróbálja őt megtanítani karikásostorozni, de nem sikerül, és akkor ott csókoloznak a kilencjúk híd előtt, és nem tudom, egy adott jelenetben pedig meglepődik, hogy Magyarországon van angol WC, szóval hogy így talán közelebb hozzuk azt, hogy mennyire leegyszerűsítő az a tekintet, ahogy maga a film Olaszországra tekint.
1: Igen, és a többi ország sajár, jár, Jobban, szóval India kapcsán két dolgot emelnek ki, a szegénységet és a spiritualitást, és az indiai szegmensnek a legeslegvégén pedig egy fiatal lány belemegy, egy kényszerházasságban, és Julia Roberts pedig azzal vigasztalja az esküvőjén, hogy láttam, hogy igazából belül mosolyogsz, tehát jól fog ez majd alakulni, és akkor a lány pedig, aki teljesen látszik rajta a félelem, az így fúj egyet, és akkor fú, oké, na most megnyugtattál. És akkor teljesen igazából rendkívül furcsa, hogy egy maximálisan Liberális amerikai újságíró beledumálja az indiai szegény lányt a kényszerházasságba, utána pedig ugrunk Indonéziába, ahol egyébként az exotikum az hatványozottan van jelen, mert egy brazil gyémántkereskedővel jön össze végül, és van egy indonéz sámán, aki 90 plusz éves, és végül pedig azt mondja Julia Robertsnek, hogy én már tőle tanulok, és már te vagy, aki engem, mint sámánt teráget a spirituális önmegvalósulásnak az útjain. Szóval ez, ez nem egy jó film, és nagyon jól szemlélteti ezt a tényleg kategorizáló világot, leegyszerűsítő tekintetet, ami minden országból kiemeli azt a pár elemet, amit egyébként a turisztikai ügynökségek igen, is igen. megcsinálnak. Mert
0: mint hogyha körülbelül három dolgot tudna az adott helyszínről, azt a három dolgot, amit kiemelten kiraknak a prospektusok első oldalára. Igen. De egyébként igen, ezzel kapcsolatban, vagy ezzel a filmmel kapcsolatban van egy nagyon jó, meg éles kritikája és beszélgetése a Puzsén nek pár évvel ezelőttről, az azt hiszem, hogy én elég egyet tudok érteni, főleg ezen a, a vonalon, hogy ennyire ilyen leegyszerűsítően ábrázolja a világot, azt hiszem, hogy amikor én először láttam, akkor, ö, akkor nem voltam tudatában annak, hogy ez egy ilyen ö, életrajzi alapú ö, történet, tehát hogy ez, ezek ez egy napló tulajdonképpen, vagy egy napló alapján készült, igen. És így azon gondolkodtam, hogy úristen, hogy lehet ilyen rossz forgatókönyvet írni, és akkor rájönni arra, hogy hát igazából ez nem nagyon lehetett volna segíteni, mert hogy ez így történt. Igen, hát
1: a szerzője felvette az előleget a könyv megírására, ami arról szól, hogy hogyan találja meg önmagát, és nekem nagyon furcsa elképzelni azt a tudatállapotot, hogy abból a pénzből utazol, amit arra kell fordítanod, hogy végül az utazásodnak mindenképpen legyen eredménye, meg értelme, mármint, hogy muszáj eljutnod arra a pontra, ahol te spirituálisan önmegvalósulsz. És akkor most ez egy befektetés. mert mert miért ne alakulhatott volna másként, és nem tudom, hogy azt ki lehetette volna adni, mondjuk, de minden esetre ezt a filmet azért tudjuk ajánlani, mert igazából kifejezetten vicces tud lenni, szembesülni ezzel a leegyszerűsítő tekintettel, amivel a Julia Roberts a Amerikától Indonéziáig végig tekint a különböző országokon, És ilyenkor mindig érdemes mondjuk azon elgondolkodni, hogy mi örülnénk-e annak, hogyha a saját országunkat, vagy a saját közösségünket, vagy minket egyszerűen három tényleg ilyen véregyszerű jellegzetességgel próbálnának leírni és elhelyezni a világban.
0: Az, hogy Amerika hogyan néz Európára, illetve az európai kultúrával, milyen a viszony az amerikai kultúrának, ö, arra több másik alkotás is felmerül azok közül, amiket ma tárgyalni szeretnénk, csak ö, azért nem, nem ilyen aspektusban. A, ez a giulia is látszik, a Giulia-s és a Big Night-ban is. Talán inkább ö, most kezdjük a Big Night-tal, ami szerintem nálam Fenn van azon a listán ez a film, ami a legszebb utolsó jeleneteket mutatja meg.
1: Igen, igen, elindultunk a pokolból, és most menjünk tovább a Purgatórium felé. Ez egy kifejezetten jó film, nekem is rendkívül tetszett, és mondjuk el a történetét, két bevándorló olasz testvérpárt látunk Amerikában az 50-es éveknek a leges legvégén és az egyiküket Prímónak hívják, ő egy rendkívül jó kompromisszumokat nem ismerő szakács, a másik tásvér pedig Szekundó, ő a fiatalabb, aki pedig kifejezetten jó üzleti érzékkel rendelkezik, tudja, hogy milyen lépéseket kellene megtenni ahhoz, hogy sikeres legyen az éttermük, viszont ezek a lépések azzal járnak, hogy a minőséget lejjebb adják. Ez az első jelenetek között van, hogy bejön egy amerikai házaspár az éttermükbe, tengergyümölcse és rizottót kérnek, megkapják, és teljesen kivannak azon akadva, hogy mi ez, hogy néz ki ez. Nem ezt azonosítják az olasz gasztronómiával, tehát nem az autentikus olasz ételeket, és azért fontos ez a film, mert 96-ban jelent meg, és uh, igazából felpörgette a filmnek a hatása is azt a vonzalmat Amerikában, hogy a különböző nemzetek konyháját uh, ne csak... Uh, azokon az ételeken keresztül ismerjék és élvezzék, amik mondjuk leegyszerűsített és átalakult formában meg gyökeret vertek Amerikában, hanem mondjuk az autentikus ételeket is próbálják megismerni, és éttermek is elkezdték önmagukat úgy identifikálni, hogy mik autentikus ételeket kínálunk a vendégek számára. Nagyon-nagyon sok szakácsra rendkívül nagy hatást tett ez a film Például Mário Batali azt mondta, hogy ő 20-30-szor látta ezt a filmet, és imádja, és primóval azonosul a filmben, de tudja, hogy vannak szekundók is a térfélen, akik meg azt adják a vendégnek, amit elvárnak, amit látni szeretnének. És van is egy ilyen karakter a filmben, egy rivális olasz éttermet üzemeltető fickó, aki nek ez a filozófiája, hogy egyszerűen nem szabad a... Hát mindig a kisebb ellenás felé kell haladni, és hogyha sztéket akar látni a vendég, akkor sztéket kell neki adni. Az egész cselekmény arról szól, hogy ez a két pár, aki mondjuk két arhetípust, testesít meg, ők megpróbálják sikerre vinni a konyhájukat, és ehhez pedig Egyetlen egy nagy eseményt akarnak felhasználni, amikor jelen lesz a Louis Prima nevű jazzzenész, olasz-amerikai jazzzenész, azon az estén, meg újságírók is, és cikk arról, hogy Louis Prima mennyire élvezte ebben az egyébként paradise Paradicsomnak nevezett étteremben az ételeket. Ehhez felveszik az összes pénzüket a bankból, sekundó kiveszi a pénzt, és ezt egy olyan jelenetben látjuk, amikor a banki ügyintéző szemszögéből van rögzítve ez a jelenet, és azt látjuk, hogy szekundó, akit egyébként Stanley Tucci játszik, egy rácsos kis ablak mögött van, és olyan, mintha rácsok mögött lenne.
0: Mint a börtönben lenne, igen.
1: Igen, igen, mert ugye a körülmények fogságában van, és utána még bejön egy nagyon érdekes Western példázat is, a filmben Western parabola, és kiderül, hogy az egyik mellékszereplő, egy virágárus lány, ő a pionírokról olvas éppen könyvet, karakterek elkezdenek arról beszélni, hogy lehet, hogy el kellene menni nyugatra a kietlen, vad, térségek felé, de ez azért érdekes igazából, mert nagyon jól mesél a film a bevándorló létről is. És miről van szó? Keletről érkezett emberek folyamatosan haladnak nyugat felé, és próbálják meghódítani a vad barátságtalan világot, és valahogyan illeszkenni ebbe a világba. És igazából az egész filmben ennek a két karakternek, ennek az esvérpárnak a konfliktusát látjuk, mert a remek szakács, Primo ő igazából nem igazán érdekli Amerika, Olaszország felé vágyik, sokkal szívesebben lenne Rómában szakács, ahol nem kell neki magyarázkodnia azért, amiért kifejezetten jó és tradicionális olasz ételeket akar készíteni, mert úgy érzi, hogy ott inkább van erre igény, sekundó pedig Amerikában akarja megcsinálni a szerencséjét, és amit Camilla említett, az a katartikus összeveszés jelenet, az a filmnek a legesleg végén van, amikor az ő a konfliktus a kicsúcsosodik.
0: Igen, igen, igen. De egyébként amit említettél, hogy a hogy gyakorlatilag szerveznek egy bulit azért, hogy ez a jazz zenész eljöjjön, és akkor ebben reménykednek, hogy ez, ez tud valami figyelmet irányítani az ő éttermükre. Ez is egy nagyon jó ilyen poétikai megoldás tulajdonképpen. A, a rosszul sikerült buli, mint, mint egy allegória, az szerintem egyébként is egy elég jó eszköz, és itt is nagyon jól van használva, szóval tulajdonképpen, mert nagyon régóta megy, a, megy ez a, az együttlét, mire kiderül, hogy nem fog megjelenni maga a zenész, és, és ahogyan maga a buli elromlik, és több síkon romlik el, az szerintem egy ilyen nagyon, nagyon összetett és jó, jó esztétikai megoldás, és egyébként a a Rozsáknek a Mulacsák című ö, drámája jutott eszemben, amit én a, abban a feldolgozásban láttam, ami azt hiszem eredetileg Bárka Színházas és a Bérces László a rendező, a Serer, Péter, a Szixai Rémusz, meg a Mucsi Zoltán játszák, az is ott is egy ilyen, hát ott egy meg sem valósuló, ö, mulatság az, ami ami az allegória, és az is ennek egy ilyen nagyon szép példája. Szerintem azt hiszem, hogy még szokták játszani az Ördökkatlan Fesztiválon, úgyhogy mindenkinek ajánlom azt is megnézésre. De egyébként ez a dilemma, hogy hogy meg ez a misszió tulajdonképpen, hogy Amerikában meghonosítani az európai konyhát, ez... ez másik alkotásokban is uh, megvan, meg ez a, ez a dilemma eléggé mélyen tárgyalt azokban a filmekben, amiket néztünk. Tulajdonképpen uh, Julia Childnak, ugye az egész munkássága arról szól, hogy ő a francia konyhát meghonosítse az amerikai nők számára, és uh, nagyon érdekes, hogy mekkora kultusza van ennek a nőnek tulajdonképpen a Julia, a Julie és Julia, ami előbb jelent meg, és ami egy film. Mary strip, és Amy Adams benne a főszereplők. Ugye az két szálon futott. először uh, um, Julia child megismerjük a karrierjét az egyik szálon. Ő volt az első női tévés főzőműsornak a vezetője Amerikában.
1: A legsikeresebb igen, főzőműsort igen. ő alkotta meg.
0: Igen, és uh, és közben meg látunk egy 21. századi bloggert. bloggert, egy rajongóját, aki meg akarja valósítani a Julia Child szakácskönyvét egy év alatt, és így akar, ö, ez, 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 ez mint egy ilyen challenge úgy van megjelenítve a filmben.
1: Nem. 2002-ben játszódik ez a szál, és egy olyan hivatalnokat látunk, aki egyébként a 9 es katasztrófának a Kárvalotjainak az ügyeit intézi egész nap. És euh, amikor hazaér a munkából, akkor pedig blogolással üti el az időt, és azt találja ki, hogy jó, akkor ő most megcsinálja azt az 500 plusz receptet, amit euh, Julia Child összeállított a Nagyon híres szagácskönyvében, ami 62-ben jelent meg. Ami a francia konyhát igazából, Ismertétette, igazán ismerté, és igazából nem, nem csak, hogy ismerté, hanem elkészíthetővé tette Amerikában. Mert Julia Csárnak ez a leges legnagyobb érdeme, igazából, meg ezért övezi akkora tisztelet a személyét és szeretet az ő műsorát, mert egy nagyon kedves, bátorító és közérthető hangnemben magyarázta el azt, hogy egyszerűen de minőségi alapokból is lehet ételeket készíteni, és 63, amikor elindul az ő misora a bostoni köztévén, és onnantól kezdve lehet azt mondani, hogy valami elkezd mocorogni az amerikai konyhában, és az elgasztroforradalom, ez kb. a 70-es, években érik be igazán, de Giulia Csának oszlopos szerepe van abban, hogy ez elindul.
0: Igen, és ezzel szemben a Julia, ami egy ilyen mini sorozat, és most jött ki 2022-ben, ott nincsen két szál, ott csak a Julia Child történetére fókuszálunk, és igazából a bostoni köztévé időszaknak a történetére, és ott jobban látszódnak azok a karakterek, meg az a televíziós világ, ahogyan ez elindult, tehát hogy ott, mivel, hogy ez egy, egyrészt egy sorozat, másrészt csak Julia Childra fókuszálunk, ezért több részlet bomlik ki előttünk, egyébként az nagyon vicces, hogy a, a, a média működését például bemutatja egy Julia című sorozat, tehát hogy ahogyan az ilyen, az a nagyon közhelyes és sok filmben megalkotásban alkotásban látott, ilyen mm, szerkesztőségi millió, hogy mindenhol csörög egy vezetékes telefon, és mindenki papírokkal járkál egymás irodájából a másik irodába, és és mindenkinek ez az ilyen képzete, amikor arra gondol, hogy hogy dolgoznak egy szerkesztőségben, miközben azért ez a valóságban nagyon nem ilyen, mert hogyha mindenki egész nap rohangál egyik irodából a másikba, akkor egyébként nehezen lehet dolgozni, de ez csak így ö, zárójelbe zárva, szerintem lesz olyan adásunk, amiben arra fogunk beszélni, hogy ö, hogy médián. filmekben a média hogyan mutatja meg magát, vagy hogyan ábrázolódik a média, ez ennek csak egy ilyen nagyon kis aspektus ennek a sorozatnak, de egyébként szerintem érdekes, érdekes része, ahogyan magát a bostoni köztévét és a köztévézés dilemmáit is egyébként megmutatja a sorozat. Tehát az, hogy, az, hogy Julia Child főzős műsora nem gagyje, és hogy lehet-e ezt a köztévén sugározni, ez például egy ilyen visszatérő dilemma a sorozaton belül.
1: De igen, hát van két nagy nemezise a történetben. Az egyik egy könyvekről beszélgető, nem is kicsit snob fickó, a másik pedig az ő producere, aki ezen a könyves beszélgetés műsoron dolgozott, és egyébként meg színházban képzelt el a karrierjét, aztán kitötött, kikötött a köztévén, és rangon alulinak érzi azt, hogy egy főzős műsoron kell dolgozni, de, de aztán persze, hogy elvarázsolja Julia child a személyisége. Egyébként ezt magyar nézőként, európai nézőként úgy, hogy nekünk nem nagyon voltak ismeretlen Julia child nagyon furcsa volt látni ezt a, igazából a személyi kultuszt, igen, amit... Igen, nagyon durva. Igen, hogy konkrétan a Julie és julia a blogert játszó Amy Adams karaktere folyamatosan úgy beszél Julia child mint mintha minimum Jézus Krisztus szintjén állna, hogy főzés közben beszélgetéseket folytat Julia child meg egyébként pont most ebben az évben indul egy Julia Child Challenge nevű tévés főzős vetélkedő a Food Network-ön, és ott pedig egy külön pont lesz, ami után elkészítik a versenyzők Julia Child valamelyik receptjét, el kell mondaniuk, hogy hogyan változtatta meg az ő életüket, Julia Chad és azért Magyarországon nem tudom, hogy kinek van ekkora kultusza, van egy cikk, ahol öveges professzort emelik ki, mint, mint aki mondjuk ezt a, az edukációs programot úgy tudta űzni, hogy közben belopta magát embereknek a szívébe. És, és Julia child is így ez a helyzet, ez a feltétel nélküli rajongás, az vissza van projektálva az 50-es is, mert hát aki ellene van, az is igazából beleszeret egy idő után, meg uh, amikor neki segíteni kell, akkor az emberek így tudom, ledobnak mindent, ami a kezükben van, és akkor persze, Julia, jövök, csináljuk, hát érted bármit, öröm veled dolgozni.
0: Lehet, hogy leginkább a stájod itt volt az, aki... Um... Aki talán ennek a közelébe tudott Magyarországon lenni, szóval, hogy ő talán azért egy ilyen széles körben közkedvelt személy volt a főzős műsorai miatt, de, de e, amit, amit ezekben a, az alkotásokban ábrázolnak, a Julia Child mitoszával kapcsolatban az teljesen ilyen értelmezhetetlen, de egyébként... Nyilván az is van, hogy azért kérdőn is kell tekinteni erre az egészre, mert főleg a Julia című sorozat élvezhető és nézhető tartalom, de hogy azért az ember mégiscsak érzi, hogy van benne egy ilyen túlzott kedveskedő, tehát hogy az ilyen... Mégzes mázoskodás. Igen, tehát hogy... hogy, hogy persze felmerülnek nehézségek, meg dilemmák, de hogy ezek valahogy mindig olyan szépen és időben elrendeződnek, mielőtt még a néző elkezdhetne izgulni, hogy itt itt történik valami tragédia, vagy történik valami feloldhatatlan kérdés, ami miatt olyan döntéseket kellene hozni, amiknek tényleg komoly ára van, azelőtt mindig megoldódnak a problémák, ez a nézőnek az érzése, és az is nagyon különleges, hogy... Hogy utalnak arra a sorozatban, hogy vannak ezekben az években meg a médiában való szereplésnek különböző gender vonatkozásai, hogy ekkoriban a nők azért azért meg nem volt olyan egyértelmű, hogy, hogy bizonyos pozíciókban dolgozhatnak a tévénél, vagy lehet ilyen műsorok, stb. stb.
1: A sorozat ez igazából szépít bizonyos viszonyokon, akar problémákkal foglalkozni, de ezek inkább vörös farokként vannak jelen a sorozatban.
0: Igen, szóval, hogy a személyközi kapcsolatokban úgy viselkednek egymással nők és férfiak, mintha a 21. században lennénk. Tehát, hogy ez volt az egészben a, a nagyon ilyen furcsa, ilyen ö, elidegenítő effektus tulajdonképpen, nem, nem tudom, hogy milyen szót lehetne használni rá, de hogy, hogy nekem ez, ez bögte a szememet leginkább, hogy, hogy az emberek közötti viszonyokban mindenki nagyon progresszív volt, meg ö, támogató férfiak, illetve ami ott a, a Julia Child férével kapcsolatban felmerült, hogy ő, ő az elején kicsit huzodozott a tévés karriertől. Az sem, az a, ahogy az a probléma ábrázolva volt, tulajdonképpen az sem az akkori ö, gender viszonyokra reflektálva értelmezhető, tehát, hogy ott is az volt, hogy ő inkább egy ilyen mellőzött férfi, akinek eddig ő volt az, akinek karrierje volt, most a feleségének lesz karrierje, és inkább egy ilyen individuálisan megélt, ilyen elhanyagoltság talán az, ami ami a férjnek a karakteréből esetleg lejöhet.
1: Hát egyébként Bostonban játszódik a sorozat a 60-as évek legelején, és a 60-as éveknek a végén pontosan 67-ben a bostoni maratonon indulni szeretne egy nő, és fotók vannak arról, ahogyan a bíró ront és ráncigálja össze-vissza, mert a bosszoni maratonon csak férfiak indulhattak, és ez egy lényegében egy partizán akció volt a nőnek a részéről. Minden esetre nem volt ez annyira ö, problémátlan ez a korszak, mint ahogyan itt be van mutatva, pont azért, hogy úgy érezzük, mint hogyha éppen vennénk egy forró fürdőt, hogy ez most megnyugtat, kikapcsol, ez kellemes, ez kedves, és nyilván azért kedves, mert generációk nőnek fel Julia családnak a főzős műsorain, az egész Julia sorozatot, ezt a 2022-es HBO sorozatot is átszövi. Ez a az a kellemes érzet, ami tényleg így generációkba be van íródva, kódolva, és emiatt van úgy megalkotva a 60-as évek, ahogyan itt viszont látjuk.
0: Látjuk azt, hogy az elmúlt években újra egyre népszerűbbek a különböző főzős műsorok, főzős tartalmak, hát a magyar kereskedelmi tévék is évek óta főműsorodóban értelmezhetetlen hosszúságban másfél órás, azt hiszem másfél órás időtartamban sugároznak hétköznap főzős vetelkedőt. Ez az, hogy... ott
1: ford a vacsoracsata és a halatortán ezek a celebes szóval is. Sorak.
0: Szóval, hogy látszik egy, egy tendencia, vagy egy trend, hogy újra, vagy megint, vagy más, hogy vagy nagyobb erővel van valamiféle érdeklődés a, a társadalomban az, az, az ilyen főzős médiatartalmak iránt, meg a főzés iránt, és ezzel kapcsolatban van egy, van a Puzsérnak egy érdekes mondása, ez az egyik önkényes mérvadóba volt, ahol azt mondja, hogy annyira széttöredezett a társadalom, hogy az utolsó kulturális közös pont, vagy az utolsó minimum, az az evés és a főzés. És hogy ez az a téma, amihez valahogy mindenki tud közelíteni, de hogy egyébként annyira polarizált több szempontból is a társadalom, hogy hogy nincsen már más közös téma, amiben, amiről beszélgetni tudnánk. Ezzel kapcsolatban nekem még az is eszembe jutott, hogy valószínűleg erre az egészre azért a járvány abból, a szempontból hatott, hogy ott hónapokig bezárva az emberek nyilván különböző helyzetből, meg különböző módokon, de azon kezdtek el gondolkodni, hogy akkor mit lehet enni, hogy lesz mit enni, hogy hogyan oldjuk meg az evés kérdését, hogyan változtatja meg a napi rutinban a közös vagy a, az egyéni étkezést az evés, ugye az ilyen belvárosi középosztálybeli buborékokban meg rengeteg trend kialakult a kovászolástól kezdve, nem tudom csodáig, de hogy, hogy a médiában látható volt, hogy a társadalom a COVID hatására erőteljesebben elkezdett foglalkozni az evéssel és a főzéssel kapcsolatos tartalmakkal. De hogy ez ugye azért is érdekes, mert hogy közben, meg, meg persze látni kell azt is, hogy, hogy azért teljesen más, hogy néz az étkezésre, meg a főzésre az ember, hogyha ha bizonyos társadalmi rétegbe születik bele. Tehát lehet, hogy, hogy az is nézi a konyha főnököt egyébként, aki soha nem tudná azokat az ételeket enni, soha nem jutnál el egy fine dining étterembe, vagy akár egy biztróba se, de hogy valamiért mégis ez maradt a közös nyelv, valamiért mégis nézi ezeket a tartalmakat, amiben, a, amiben ilyen ételek készülnek, vagy ö, ö, amiben ilyen témákról van szó. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, az étkezés és a társadalmi különbségek ö, viszonya, és ez azért ez a dilemma, vagy ez a kérdés ez elég régre nyúl vissza?
1: Igen, hát uh, itt az egyik nagyon érzékletes példa, például a fűszereknek a kérdése. Amikor elterjed a fűszereknek a használata Európában, az az orvoslásból érkezik meg az európai konyhába, mert azt feltételezték, hogy a fűszerek serkent az emésztést, és egyéb jótékony hatásokkal rendelkeznek, és van egy tévhit, hogy azért használtak rengeteg fűszert a középkorban, hogy a romlott húsnak az ízét elfedjék, ez egy hülyeség, mert pont a nemesek általában frissen vágott állatoknak a húsát, vagy frissen levadászott állatoknak a húsát ették, tehát teljesen szükségtelen volt az, hogy elfedjék a romlott húsnak az ízét. Az alsó rétegek pedig tartósított húsokat ettek általában, ezért is van egyébként az, hogy a forrásokban nagyon sokszor óceáni szomiról beszélnek, például a korai korban, mert ugye iszonyatosan sósak voltak a húsok, amiket enni tudtak az emberek, ezért meg még többet kellett inniuk is. Viszont a fűszerekhez visszakanyarodva, ami igazán fontos az az, hogy különböző szakácskönyvek készülnek a 13 14 században, és ami a polgárságnak készül, ott még több fűszert ajánlanak az ételeknek az elkészítéséhez, azért, mert a fűszereknek az egyik szerepe az volt, hogy demonstrálja vele a nemes, hogy mennyire tehetős. A nagyzolásnak egy eszköze volt a gazdagság megmutatásának, és nyilván a polgár, aki meg próbál közelíteni az arisztokráciához, hát ő meg még ötszor annyi fűszert fog használni, és tényleg már az ehetetlenségét, az ehetetlenséget súrolja az a fűszer szint, amit ezekben a szakácskönyvekben látunk. És ez később is egy trend, plusz az étkezésben megmutatkozó társadalmi különbségekhez, még ami eszembe jutott, hogy a 15. századtól kezdve pedig a vathús az kikerül a nemesi konyhának a Fókuszából, egyrészt azért, mert ritkítják az erdőket, ezért pusztul a vadállomány, másrészt meg azért, mert van egy hierarchia, ami az étkezésben is leképződik, ami a földhöz van közelebb a termények közül, a gyökerek, a zöldségek azokat a paraszti étkezésbe, Utalták, mint ajánlott ételek és gyakran fogyasztott ételek, amik illenek a parassághoz, meg az alsóbb népcsoportokhoz. Azok az ételek, amik meg közelebb voltak az ékhez, azok pedig a nemesi étkezésbe kerültek bele, és ott futottak be sikerkarriert. A gyümölcsök, a szárnyasok és például a... És is egy gyakran fogyasztott étel volt, meg egy nagyon nagyra becsült étel, pont emiatt. És még azt is tartották, hogy az éghez közelebb növő növényeknek a fogyasztása az egészségesebb, de az udvari orvosok egy idő után elkezdték azt a téveszmét terjesszeni, hogy mindenkinek a saját benső minősége szerint kell étkeznie, különben ennek egészségügyi következményei lehetnek, és vannak ilyen írások, ami konkrétan azzal riogatják a parasztokat, hogyha megpróbálnak nemesebb étkeket enni, akkor ennek betegségek lehetnek a következményei. És van is egy ilyen kis történet, hogy egy Bertoldó nevű paraszt az könyörög az orvosoknak azért, hogy hozzanak neki sült hagymát és más zöldségeket, azért, hogy kigyógyuljon a betegségéből, de az orvosok meg félrekezelik, tehát sokkal nemesebb ételekkel etetik, és Bertoldó meghal.
0: <sítható> 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 Ez jó. Ez most nem egy tranzíciós hang, hanem tényleg egy kóát. Engem az érdekel egy kicsit, hogy hogy tulajdonképpen a legszimbolikusabb európai étel, a kenyér, ami egyébként a Julia című sorozatban is egy elég fontos szerepet tölt be, tehát ott tal- tulajdonképpen egy részen keresztül azon megy a dilemmázás, hogy hogy lehet jól elkészíteni a kenyeret, és hogy ez, ennek valami nagy titka van meg egyébként, ahogy kicsit visszakapcsolódva az előző témához, a, a járvány alatt is egy ilyen kulcskérdés volt, a készítés nek a valódi titkos technikája, szóval meg nyilván a kereszténység egyik fő szimbóluma, de ez a kenyérnek a története hogy illeszkedik bele az általad előbb elmondottakban?
1: Hát például a fekete és a fehér kenyér példája, ami Szerintem nagyon sok embernek először ez ugrik be, hogyha a kenyérfogyasztás kapcsán megmutatkozó társadalmi különbségekre gondol, ugyanis a paraszti étkezésben nem a búza volt az, ami a kulcsfontosságú szerepet játszotta, ugyanis a megtermelt búzát azt általában a nemesi éléskamrákba került, vagy a városok étkeztetésére használták fel, szóval a Piacra kerül a búza, nem pedig a paraszt süt belőle kenyeret, és ezért a rózs, az árpa, a tönköly, a zab, szóval a rosszabb minőségű gabonák, azok óriási karriert futnak be egy idő után. Ezek a ókori Róma korában sokszor növényként voltak számon tartva. És a középkor folyamán pedig elkezdik őket nagyon nagy mennyiségben termelni, és ezekből van, hogy kenyeret sütnek, de hát az általában fekete lesz, és ezért a fehér kenyér pedig a gazdagságnak a szimbóluma lesz. Van egy olyan beszámoló, amiben a cisztercita rendbe azért próbál belépni egy szerzetes, mert fehér kenyeret szeretne enni. És Lehet, hogy ez a történet fikció, de muszáj azzal is foglalkoznunk, hogy közhelyek és fikciók azok miért kerülnek bele egy-egy forrásba. És hogyha a fogyasztása nem biztosított Európa századaiban, akkor nagyon sokszor azt találjuk a forrásokban, hogy az emberek a kenyér helyett esznek más dolgokat. És... Egy olyan étkezés, ami nem tartalmaz kenyeret, az igazából nem egy teljes étkezés. És e, tényleg mindenből megpróbálnak kenyeret sütni inséges időkben, a gesztenyét megördik, és abból is kenyér készül, sőt, amikor a burgonya elindul az európai konyhát megfodító útjára, akkor is először kenyeret próbálnak belőle sütni, és nem is sikerül igazából, és ezért van az, hogy kb. két évszázadig a burgonya az nem igazán találja a helyét az európai konyhában, de ugyanez igaz a többi gyarmatosítás után behozott ételre is, szóval nem a gyarmatosítás az, ami rögtön megváltoztatja az európai konyhát, hanem, vannak kialakult modellek, és ebbe próbálják bepasszírozni ezeket az új élelmiszereket, viszont jönnek inséges idők, és ekkor a kukorica, a burgonya az igazából el tud terjedni, mert egyszerűen muszáj kipótolni valamivel ezeket a réseket. De az osztrák-magyar monarchia a 19. századnak a legelején a szerb és horvát parasztokat még botütés fejében kötelezi a burgonyának a termesztésére. És amit itt a lábjegyzetben nagyon fontos megjegyezni, az az, hogy a, az étkezés a 18. században rendkívül egyneművé válik, és emiatt pedig rendkívül kiszolgáltatottak lesznek azok a csoportok, akiknek mondjuk az étkezése csak a burgonyára, csak a kukoricára van, Alapozva, és pont ezért van az, hogy 1845-ben jön két inséges év Írországban, és konkrétan az íreknek a egyharmada meghal, kivándorol, rengeteg betegségben szenved, pont azért, mert iszonyatos inség lesz. Hát ez az ír burgonyavész, és a jobb minőségű ételeket meg a külpiacokra, meg a nemesi konyhákra vitték, és ezért ugye nagyon fontos, nem a változatos étkezés nem csak azért fontos, mert egészségesebb, hanem azért is, mert egyszerűen biztonságosabb.
0: Egyébként, ami szerintem egy nagyon érdekes jelenségre mutat rá a társadalmi különbség és az étkezés témájában, az a Moritz novella, ami szerintem egyébként benne is van a tantervben. A, 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 a tragédia. A tragédia, ami. Hát talán ezt ahhoz a story tud tudnám kapcsolni, amit a fűszerek kapcsán mondtál. Akkor változik az, hogy hogyan gondolkodik magáról az arisztokrácia vagy az elit, hogy éppen, a, éppen az az ideál, hogy, hogy sokat kell lenni, vagy mértéktartónak kell lenni, hogy mennyire jutnak hozzá a szegények az ételhez, mert a tőlük való elkülönbözés a kulcskérdés, és megfigyelhető ez a jelenség, hogy, hogy amikor olyanok, akik sokáig Éheznek, vagy alapvetően nem az a nem az, az élettapasztalatuk, hogy
1: bármennyit lehet elni. Hogy
0: bármikor hozzájuthatnak ételhez, azok, amikor egyszer erre lehetőségük van, akkor túlzásba esnek. És ezt lehet látni talán azoknál is, akik háborúból visszatérnek, hogy megváltozik az étkezéssel kapcsolatos viszony, mert hogy volt egy hosszú idő, ameddig egyáltalán nem volt biztos az, hogy mikor ehetnek, meg mikor nem. És erre a dilemmára mutat egy ilyen nagyon érzékeny irodalmi megoldást... Móric ebben a szövegben.
1: Igen, a 20. században sokan, akik munkatáborokban voltak és hazatértek, volt, hogy halára ették magukat. Az én nagyapám orosz munkatáborban volt, és az ő generációjában többen voltak, akik hazatértek a falujokba, és egyszerűen belehaltak az evésbe, mert annyit éheztek korábban.
0: Igen. Talán át is térhetnénk a következő filmre, a forráspontra, ami egy nagyon különleges alkotás, ez is egy idei film. Az, amivel el is próbálja magát adni a film, és ami az egyik ilyen fő különlegessége, hogy ez egy vágás nélkül felvett, és egyébként igen hosszú, szerintem több, mint másfél órás Filmről van szó. Nagyjából másfél óra. Igen. És és az az érdekes szerintem, ez ez a film, ez gyakorlatilag arról szól, hogy van egy konyhai munkaközösség egy elég menő étteremben, ahol, ahol egy munkanapot mutat be és mindig mást követ a kamera, másik dolgozót, másik problémát, egy mindennapi, problém, mindennapi problémákat mutat be, vagy úgy érzékelteti a film, mint hogy ezek egy étterem dolgozói számára mindennapi problémák lennének, de van egy főszereplő, a séf, akinek eléggé hát rosszak az anyagi körülményei, problémák vannak nála a szerhasználattal, meg azzal is, hogy a, a gyerekével hogyan törődik, vagy hogyan nem, szóval, hogy egy ilyen terhelt életű séf van a középpontban, de, de ez a film ez tulajdonképpen nem is az evésről, meg nem is a konyháról szól, hanem arról szól, szerintem, és ezért illeszkedik nagyon jól a forma, szerintem, a tartalomhoz, mert azt vizsgálja, hogy hogyan lehet kiégni, és milyen munkakörülmények között nem lehet, vagy lehet dolgozni, és ez nem csak, ez szerintem, nem csak egy általános kiégés, vagy nem, szóval, az, arra mutat rá szerintem a film, hogy a kiégés ez nem egy ilyen általánosan kezelendő probléma, hanem egy nagyon speciális formája az, akik a vendéglátásban égnek ki, és hogy ez egy nagyon másik fajta, nagyon másik fajta ilyen önfelszámoló munkavégzés lehet, mint mondjuk egy teljesen másik típusú munkavégzés, és, és ezért ez a vágás nélküli vibráló kamera, ez annyira jól illeszkedik ahhoz, ahogyan a stresszt akarja bemutatni, ahogyan a folyamatos rohangálást, a problémákat, és ez, ez, a, ez a formai megoldás, szerintem ehhez a témához egy ilyen kiváló választás, vagy engem nagyon levett a lábomról. És igen, és hát azt, azt veti fel ez a film, hogy, hogy milyen, milyen munkakörnyezetben, meg milyen struktúrába meg kultúrába ágyazódik bele maga az étel, előállítás és ételkészítés. Ö, igen, erről egy nagyon-nagyon érzékeny alkotás. És, és egyébként nekem még az is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy hogy hát igen, még jóval egyébként azelőtt, hogy a byung Johán miatt, meg a 444-es cikkek miatt bejött volna a, a magyar közbeszédbe ez a kiégés diskurzus, már jóval azelőtt szerintem volt a kiégett vendéglátósok Facebook oldal, igen. aminek rengeteg követője van.
1: Nemrég jött ki egy kutatás, ami a brit munkavállalók, az alkoholfogyasztását vizsgálta, hogy munkakörök és alkoholfogyasztás az milyen összefüggésben, hogyan korrelálnak ezek egymással, és a vendéglátás az viszonylag az élen végzett, nagyon mm, fontos munka lenne ezzel foglalkozni, viszont nem hogyan, mert ugye könnyen stigmatizáltá válhat a munkakör egy rosszul kivitelezett, mondjuk egy rosszul kivételezett report kapcsán, hogyha mondjuk meg van szólaltatva öt ember, és ennek az öt embernek a véleménye azután meg rá van sütve több ezer munkavállalóra.
0: Az... Igen, egyébként ezzel kapcsolatban mm. felmerül, hogy ugye van a még egy Kört mindenkinek című film, amiben azt látjuk, hogy van néhány tanár, akik ilyen 40-es éveiken túllévő férfiak, és unatkoznak, és így kitalálnak ilyen alkohol kapcsolatos challenge-eket, és az a vége, hogy így mindegyiknek gyakorlatilag tönkre megy az élete, és alkoholisták lesznek, és nem is tudják a munkájukat jól elvégezni. És nagyon érdekes volt, mert ez nekem egyáltalán nem jutott eszembe ez a szempont, de múltkor beszélgettem erről a filmről egy ismerősömmel, aki azt mondta, hogy ő neki azért nem tetszett ez a film, mert hogy, mert hogy ez megbélyegzi a tanárokat, és hogy úgy ábrázolja ezt a szakmát, mint hogyha mindenki akkorista lenne. Pedig egyébként szerintem nem erről szól az a film, és szerintem egyébként az is egy nagyon érzékeny film, az szerintem pont, pont arról szól, hogy, hogy egyszerűen eljön egy életkor az embernél, amikor kilátástalanság lesz rajta úrra, mert mert azt gondolja, hogy eljutott valameddig, de hogy nem hozta ki azt, amit talán a saját képességeiből kihozhatott volna, nem lett egy nagy karrierje, de egyébként, egyébként valamennyire jó körülmények között él, de hogy már, már elérte azt a kort, hogy, hogy ennél többet, vagy ennél izgalmasabbat már nem fog tudni csinálni, és bele kell nyugodnia abba, hogy innentől az életel, szürke hétköznapokról, meg a meg a az, nyolcsa, délután egyik tartó munkaidőről fog szólni. Igen, a
1: rutinok vannak csak a magánéletben és a munkában is.
0: És hogy erre, és hogy szerintem ez a film, az erről szól, hogy erre a krízisre keresnek választ, egy rossz választ természetesen ezek az emberek, és, és én nem éreztem, hogy ez megbejelgezné a tanárokat, de nagyon, nagyon érdekes volt ezzel a véleményel szembesülni.
1: Még visszakanyorodva Julia Child meg a Big Night-hoz, az ételekkel kapcsolatos edukáció az megjelenik, ugyanúgy a forráspontban is. Szóval ezek a művek van rá esély, hogy azért hatottak egymásra, mert a forráspontban is azt látjuk, hogy kivisznek egy bárányt, és úgy érzi a vendég, hogy ez egyszerűen nincsen kellően átsütve, viszont hogyha ropogósra sütik a bárányt, akkor az meg rosszul lesz elkészítve, és van egy nagyon érdekes vita a pincér, az éttermet vezető, és a, vagy hát a menedzser és a sév között, és akkor így egymással kiabálnak, hogy egyszerűen a vendég azt kéri, hogy végez rosszul a munkádat. Én meg nem akarom rosszul végezni a munkámat, mert tudom, hogy hogyan kell azt jól végezni, és uh, lefolytatnak egy ilyen meccset, és a Big Night-ban pedig van egy rendkívül uh, frappáns jelenet, amikor a testvérpár vitatkozik egymással, és ott is egyébként a vendégnek a kedvére akarnak tenni azzal, hogy hát bele kell nyugodniak abban, hogy rosszul kell végezniük a munká, munkájukat, szóval eljább kell adni a minőségből, és azt mondja a Primo, hogy az embereket tanítani kell. És a szekundó pedig visszavág azzal, hogy ez egy étterem, és nem pedig iskola.
0: Igen, az egy nagyon jó duma, de egyébként hát, hát igazából mindegyik egy, a Julia is, a Big Night is, meg a Boiling Point is úgy fogja fel magát, Sokszor, hogy, hogy ez egy edukációs folyamat, és hogy az egyik legnagyobb kín az, amikor te művészként állsz magához a főzéshez, és mint valami művészeti termék képzeld el, vagy alkotásként képzeld el ezt az ételt, és, és hogy akik érkeznek hozzád, azoknak pedig nincsen ízlése, vagy... És akkor ezzel a dilemmával mit lehet kezdeni, hogy nem vagy értékelve, mint művész, kicsit kicsit ez az, ami ami szerintem felvetődik, hogy, hogy bántja a séfeket az, hogy mint művészet nincsen értékelve maga a munka.
1: Igen, és a Primosz még azt is mondja, hogy az étel egy út, ami közelebb visz Istenhez, és ezt egy kicsit ő is nevetgél rajta, de hogy közben meg tetszik neki ez a mondás, szóval azt is bemutatják ezek a filmek, hogy az étel az rendkívül sok mindennek a jelképe lehet, és azt is látjuk az étkezés történetben, hogy igazából a társadalmi csoporthoz való tartozás az azonosság tudatnak a kialakításában is. a hogyan étkezünk, mit teszünk, ez rendkívül fontos szerepet játszik, és látunk a 20. században egy ö, demokratizálódási folyamatot, amikor ö, több minden több mindenkinek elérhetővé válik, de azért ezek a különbségek azért megvannak még most is szerintem, meg akár amikor mondjuk a körutin belüli láttézó állértelmiségiekről van szó mémekben, meg különböző ironikus beszélgetésekben, akkor akkor is azt látjuk, hogy van egy társadalmi csoport, és akkor azt egy bizonyos fogyasztással azonosítják, de egyébként a visszakanyarodva ahhoz a gondolathoz, hogy az étel az, ami egy összekötő kapocs mindenki között, ezt a politikusok is próbálják kiaknázni, hogyha megnézzük a politikusok Instagramját, az elmúlt két-három évben iszonyatosan felfutott az a trend, hogy ételek elkészítéséről, vagy a különböző éttermekben elfogyasztott kajákról posztolnak, és egyébként német szilárd az, aki az elit képviselőjeként a tömegekhez próbál kapcsolódni az általa készített és fogyasztott ételekkel. Torbán Orbán is egyébként. Persze a, a lángos kérek, de mezitlábasan.
0: Igen, erről beszélgettünk, amikor láttuk ezt a videót, hogy ki az, aki mezitláb kéri a lángost? Nincs ilyen ember szerintem.
1: Igen, én is egyébként nehezen tudom elképzelni, biztos, hogy van, és még azon beszélgettünk, hogy hogy ezután biztos nyáron voltak emberek, akik ezen az alapon kipróbálták.
0: Balaton akaratján kérek egy jó, fullasztó, sima lángost, amire nem kérek tejfölt, meg sajtot. Ez, ez egy igazából ez valami nagyon szomorú dolog lehet sima lángost tenni.
1: Én is eljutok arra a pontra, amikor simán kérem a lángost. De, de a szadás vége felé. De minden esetre. Az nagyon érdekes, hogy a német szilárd se tudja megteremteni az egységet, mert ez egy folyamatos diskurzus, hogy a német szilárdnak hogyan, meg milyen ételeket kellene inkább elkészítenie, ami szerintem amúgy furcsa, ez a. mármint hogy ez pont hogy a, az ellentéteket rajzolja ki, hogy igazából német szilárd se lehet a megváltó, aki itt. Fárajzolja, az nem tud hidat építeni igazából.
0: Hát igen, meg tehát, hogy nyilván tisztában van azzal, hogy az ő szerepéről, vagy tehát, hogy ez egy funkció, ez egy neki kitalált karakter, valamennyire gondolom tud vele azonosulni, biztos szeret főzni, de hogy Persze? nem hiszem, hogy, hogy valójában az ő életében ennyire hangsúlyos lenne a, az ételkészítés, meg a furcsan kiréző pacalokkal való fotózkodás, hogyha ennek nem lenne politikai üzenete, vagy nem lenne politikai funkciója. És,
1: Igen, és ezt mindenki csinálja, szóval én emlékszem, hogy Kunhalmi Ágnes az mondjuk lekvárt készít, és akkor ez is egy Instagram poszt volt. És, és nyilván, hogy egyrészt az étel az, ami egyszerűen egy nehéz vitát kialakítani az ételnek a mentén. Meg meg az van, hogy minden napokban, így az ember szinte próbálja elfelejteni, hogy van teste, meg van szükségletei, és úgy esszük az ételt, ahogyan mondjuk a mozdonyba lapátolják a szenet. Belegondolok, azért szerintem ez egy általános tapasztalata sokaknak, hogy... Nem vagyok egy ügyes, egy annyira remek szakács, meg hogy egyszerűen ragaszkodok mondjuk bejáratot kajákhoz, meg egyszerűen nincs arra mód lehetőség idő, hogy akkor most így elinduljon ez a gaszrokalandozás, amit jelenleg is blogoknak különböző tartalmak elérhetővé tesznek, de de szerintem azért egy bizonyos azonosulásra jól ráéreztek, német szilárddal is mondjuk. Meg meg ezt így sokan próbálgatják azért ezt, a, ezt, a vonu- ezt az ösvényt kitaposni.
0: Még a boiling pointra visszatérve, ugye egy munkakörnyezetet mutat meg, és ez is talán a tétje, hogy a, a főzést, mint munkát, Bemutassa. És ami még érdekes, az szerintem az, hogy ami még ezzel kapcsolatban, vagy ezen a vonalon egy ilyen elég izgalmas példa, az a McDonald's történetéről szóló alapító című film. Az is azt mutatja meg, hogy ennek az étterem láncnak hogy indult a története, hogyan ment a munka, hogyan alakult át egy olyan franchise ami ami a mai napig az egyik legmeghatározóbb, uh, nem tudom, étterem már az egész világon. Tehát amikor kitör a, az Európában évek óta, vagy évtizedek óta nem történt olyasmi, mint a orosz-ukrán háború, és akkor vezetőhír az, hogy mit csinál megdonált az... Uh, az ugye egy érdekes dolog, az, az arról sokat árul el, hogy mi a mcdonalds a kulturális jelentősége. De egyébként, szóval a mcdonalds kapcsolatban az, az érdekes, meg az alapító című filmben is az az érdekes, hogy ez is egy ugyanúgy egy egyedi dolognak indult, mint a Big Night-ban az étterem, vagy a Boiling Point-ban a, az étterem nyilván egy másik arculattal, de hogy ez, ezt egy testvérpár egy ilyen Egy testvérpárnak volt egy ilyen izgalmas kísérlete, ami működött, egy ilyen autós vendéglő tulajdonképpen, és és azt mutatja meg, hogy hogyan standardizálódott az egész, a munka, a kinézet, a a kaják, szóval... Uh... Mondjuk
1: el a hallgatónak, hogy nem látta, Ray Krak nevű nevű ügynök, az megáll, kajálott egyet, és meglátja az étteremben a lehetőséget, és ő az, aki a munkafolyamatokat racionalizálja, meg uh, világsikeré teszi a mcdonalds csak hát közben ezeket a ezt a testvérpárt... de
0: gyakorlatilag. gyakorlatilag. De hogy, de hogy ezt ezt mutatja meg, hogy hogyan jutunk el addig a pontig, amit ma jelent a McDonald's, hogy, hogy tulajdonképpen, hogyha turista vagy, és még akkor is, hogyha skeptikus vagy a mcdonalds kapcsolatban, vagy nem tudom, egy ismeretlen helyen vagy, akkor sokszor azért mész be oda, mert hogy ott így tudod, hogy így mit lehet kérni, tudod, hogy mire számíts, mert mindenhol ugyanolyan, és egy biztonságot sugároz, és én is jártam már így, hogy, hogy nem mertem annyira bemenni a, a helyi kajáldákba, mert nem tudom, mi a szokás, mi a rend, és akkor inkább bemegyek, bemegyek a McDonald's-ba, mert hogy ez mindenhol ugyanazt jelenti, az egész földön a McDonald's mindenki számára ugyanazt jelenti, ugyanazt a ott furcsa otthonosságérzetet, ami valójában nem az, mert hogy mindenhol ugyanaz, ilyen kicsit ilyen nem hely jellege igen, van igen, a-, a McDonald's-oknak, és egyébként érdekes, hogy erről a jelenségről most egy Bartis Attila interjúban lehet olvasni, hogy csinál a litera most egy olyan válogatást, hogy miért mentél el, olyan írókat kérdez, akik már nem Magyarországon élnek, vagy nem csak Magyarországon élnek, és ő, ő beszél erről a jelenségről, hogy a McDonald's mint valamiféle ilyen kulturális, közös otthon, hogy, hogy oda már bemenni csak az ember, hogyha nem otthon van, mert az egy ilyen az egy ilyen mágikus közös hely, ami mi, mi, mindig ugyanolyan, és ez az ebben rejlik a kulturális ereje, meg ebben rejlik a Hát furcsa, furcsa kulturális szerepe a nemzetközi nyilvánosságban.
1: Igen, azt mondjuk, hogy Bart és Attila, hiszem, Indonéziába? Jáván él. Igen. Jáván, igen. És uh, Jáva és Budapest uh, között van az ő m- otthona, vagy hát hol itt, hol ott. És amit még ehhez hozzá akarok fűzni, hogy Mark Ogénak a kifejezése a nem hely, és ő a plázákra, meg a repterekre is alkalmazza Ez szóval ott vagy egy helyen, de az nem kötődik egy lokalitáshoz, és igazából bárhol lehetnél. Igen. Nyelván is lehetnél, New Yorkban is, és Budapesten is.
0: Igen, igen, és a megdaláncok pont ilyenek. Amit még így az adás végén szeretnék kérdezni tőled, vagy egy ilyen megfigyelésem, hogy egyébként nagyon sok mese is foglalkozik a főzés témájával, és és az ételkészítéssel, és sokszor van ilyen történet ábrázolva mesékben. Igazából nagyon sokszor a főzés egyfajta szeretetnyelvként jelenik meg, vagy az evés egyfajta szeretetnyelv megnyilvánulásoként jelenik meg a mesékben. Gondolok itt például a szuzi és tekergőre, ahol egy ilyen szerelmi jelenetben van, ö, megjelentve a lecsónál is egy ilyen kreativitás, meg egy ilyen kalandos ö, térben történik meg ö, a...
1: Igen, ott az az állítás, hogy bárkiből lehet szakács. Igen,
0: hogy bárkiből lehet szakács. És ö, nekem egyébként a, a kedvenc ilyen mesés, evős jelenetem az az oroszlán királyban van, amikor a szimbát. Ö, így bevonják a csapatba a Timon és a Pumba, és akkor a Haku, nem a tátá megy, és bogarakat esznek, és az egy nagyon jó jelenet szerintem. Emlékszem, hogy akkor így gyerekkoromban így azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne bogarakat enni, és ezt, ezt a tapasztalatomat azóta már másokkal is megbeszéltem, és mások is amikor ezt a jelenetet látják, akkor úgy érzik, hogy hú, de jó lenne megenni egy jó bogarat, de hogy az egy nagyon kedves jelenet szerintem, mert a mert valahogy az is a bevonásról szól, meg arról, hogy te most már közénk tartozol, és megmutatjuk neked a szokásainkat, mi ezt tesszük, és most már neked is ezt kell enni. Szóval az, az én szílemnek egy nagyon kedves jelenet, de neked egyébként van olyan evős jelenet, vagy bármi, ami ezt kapcsolódik mesékből, ami nagyon emlékezetes a számodra?
1: Nekem a csírió szellemországban legelejéről az a jelenet, amikor a szülei egy óriási terített asztalnál elkezdenek enni, és evés közben disznóvá változnak. Ez nagyon megmaradt azért, mert amikor a csiriót láttam, akkor nagyon kicsi voltam, nem igazán értettem, a mesét, és azon gondolkodtam, hogy most ez egy büntetés, ők megérdemelték, kiprovokálták, hibásak ők egyáltalán azért, mert disznóvá változtak evés közben, és ez iszonyatosan nyugtalanított, de igazából ez egy bizonyos szempontból pozitív nyugtalankodás volt, mármint egy termékel nyugtalankodás, mert iszonyatosan jó az a mese.
0: Igen, aztán is szerettem azt a mesét.
1: Igen, és egyébként az is teljesen igaz, hogy az evés, mint szeretetnyelv, vagy mint az élet élvezete felé vezető út is megjelenik, a filmekben, mert minthogy ekképpen van ábrázolva nagyon sokszor, azok közül is amikra szó volt, és például ott az étel is tud jelkép lenni, például a mechanikus narancsban fiatalkorú bűnözők folyamatosan tejet isznak, és ugye a tejnek a fehérsége, meg hogy mondjuk sokszor gyerekek iszák, az ugye az ártatlanságot behozza, mint jelképet, és van egy nagyon jól dekódolható feszültség, amit megteremt a film ezzel. Szóval amikor filmeket néztek, mindig érdemes azt figyelni, hogy ki mit eszik, és hogyan eszik. Már az egy karakterábrázolási eszköz. Például, hogyha valaki eszetlenül szabál, vagy hogyha mondjuk nagyon, uh, igen, a fargónak a, a harmadik évadában van egy karakter, akit a David Tulis játszik, egy ö, mafiózó, aki iszonyatosan igénytelen körülmények között él, rohadnak a fogai, és ő konkrétan a vécén eszik, és közön meg szól a Péter és a farkas, és ö, megy egy ilyen kis monológ, és aztán kiderül, hogy ő a, ő a farkas, így a Péter és a farkas sztoriban, és ugye az az üzenete ennek a jelenetnek, hogy, hogy ennek az embernek annyira nem számít semmi, meg egy tényleg egy olyan típusú ragadozó, aki hát így a vécén eszi a reggelit, mert hát így annyira nem érdekli semmi más, csak így a cél, céljaira fókuszál.
0: Igen. Hát köszönjük a figyelmet, és akkor nem sokára jelentkezünk újra, ez volt a semmi kóla,
1: igen, azt még mondjuk el, hogy van egy Instagram oldalunk, ahol be tudtok követni minket, van egy e-mail címünk, ahol érintettünk nekünk a semmikóla, Kóla podcastkuk, az gmail.com nélkül, és támogassátok a Partizant.
0: Igen, szóval ez volt a Semmi Kóla, nem sokára jelentkezünk újból. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok!